Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidos y bienvenidas a Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. Hoy, en el marco del Día Internacional de la Educación, vamos a platicar sobre las limitaciones que históricamente hemos enfrentado los pueblos indígenas para el acceso pleno a este derecho, así como conoceremos experiencias educativas impulsadas desde nuestros territorios. Los invitamos a acompañarnos. ¡Comenzamos! Bache mikmulben ilinichkelel. Komkata kisan ilimachbots achikikikolel iliklumal. Makimi yubin ilikchan. Ilam banyon ma anish ikilibal machel. Mishun kunlau mi mahlel. Baki hashil mikotel ilikchan. Bache mi mahlel kmulben ilinichkelel. Y la chimachel, el chicheclum, ma añic mi mehlel, chicolel, chench añop, celtalop, sotilop, yicoch, stojolabalop. ¿Cómo desafiar el silencio? Quisiera acabar con las injurias contra este pueblo. ¿Quién escucha una voz desde los interminables cerros de la selva? Camino, solo ecos reverberantes. ¿Hasta dónde se escucha mi voz de auxilio? ¿Cómo desafiar el silencio? De la selva a la ciudad no hay salida, dicen los choles, los celtales, los tosiles, los tocolabales. ¿Será que los poetas le escriben a los poderosos de la tierra? No, los poetas elevan su canto al espacio, a la oscuridad, a las lluvias torrenciales, a la vida y a la muerte. ¿Qué nos hace falta para revelar la razón de los morbosos? La sangre de nuestras venas fluye al viento con la misma fuerza del canto. Elevemos la voz. La música de nuestras selvas apacigua nuestros odios. El silencio de nuestras brechas derrumba muros. Con la unión de los idiomas busquemos fundir el oro que desea nuestra muerte. El Día Internacional de la Educación se conmemora el 24 de enero de cada año con el fin de celebrar el papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo. Pues de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de la pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos. La educación es, entonces, un derecho humano que resulta esencial para construir un mundo mejor para todos y todas. No obstante, de acuerdo también con la ONU, en la actualidad 244 millones de niños y jóvenes están sin escolarizar y 771 millones de adultos son analfabetos, es decir, su derecho a la educación está siendo violentado.
En el caso de los pueblos indígenas, el acceso a la educación es todavía más limitado. Y pese a que este derecho se reconoce en tratados y acuerdos internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en los hechos existen grandes disparidades en materia de acceso a la educación entre quienes formamos parte de un pueblo indígena y la población en general. Solo en el caso de México, por ejemplo, dos de cada tres niños de entre 6 y 14 años de edad que no asisten a la escuela son indígenas. Además, según el Censo de Población y Vivienda realizado en el 2020 en dicho país, la población de 15 años y más, hablante de una lengua indígena, registró una tasa de analfabetismo del 20.9%, lo cual contrasta significativamente con los índices de analfabetismo entre la población no hablante de lenguas indígenas, entre quienes se registró 3.6%, lo que representa una brecha de más de 17 puntos porcentuales. Además de marginación y rezago respecto al tema educativo, los pueblos indígenas vivimos también en una constante lucha para que los estados respeten nuestro derecho a recibir educación en nuestras propias lenguas y en consonancia con nuestros métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Quienes formamos parte de un pueblo indígena, regularmente somos obligados a recibir educación en la lengua oficial del país en el que habitamos y a seguir planes educativos ajenos a nuestra realidad. Sobre este tema, escuchemos la reflexión de Mayolo Olivera, zapoteco de Oaxaca, México, incansable luchador por los derechos de los pueblos indígenas. Mi nombre es Mayolo Olivera Hernández. Soy orgullosamente parte del pueblo Benza, hombres de la nube, y soy originario de una comunidad que se llama San Francisco Cajonos, en la sierra norte del estado de Oaxaca, México. Durante más de 30 años he participado en movimientos indígenas en defensa y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, tanto de México como en el mundo. En la actualidad, soy parte jefe de, redac de redactores y corresponsales de la Agencia de Internacional de Prensa Indígena. La IPIN es un proyecto que nació en 1992. Para empezar, quisiera resaltar primero que la educación, la agricultura y la convivencia comunal ha sido los fundamentos del desarrollo de los pueblos indígenas en México. Lo que quiere decir es que estos aspectos no están separados, sino que juntos son los que han permitido la resistencia y la supervivencia de nuestras comunidades a lo largo de los siglos. Y para hablar de la educación propia de los pueblos indígenas, pues tendríamos que remontarnos a la antiquísima historia de nuestros pueblos, lo que pues es un poco difícil en esta ocasión por las limitaciones de tiempo. Sin embargo, quiero señalar que después de la independencia de México de España, en 1810, y como herencia de la colonia, en México se institucionalizó la llamada política indigenista, que es la política que ha definido 
desde entonces hasta ese 2023 y seguramente durante varios años más, las políticas que el Estado mexicano considera pertinentes para los pueblos indígenas, en contraste con lo que nosotros hemos llamado a la política indígena, que es la que surge de los pueblos indígenas para los propios pueblos indígenas. En este contexto, entonces, podemos añadir que la llamada educación indígena, desde la colonia hasta nuestros días, ha sido impuesta primero por los colonizadores europeos y después por el Estado mexicano, negando a los pueblos indígenas el derecho a definir, sistematizar y aplicar una educación acorde con nuestras culturas, nuestras cosmovisiones y lenguas propias. En el caso particular de México, la educación escolarizada en regiones rurales inició después de 1920, específicamente en 1921 con la creación del Ministerio de Educación en el gobierno de entonces Álvaro Obregón, pero en aquel entonces no estaba enfocada a los, únicamente a los pueblos indígenas, sino de manera general a los campesinos imaginados y buscaba incluirlos en un proyecto de unidad nacional. Es así como durante muchas décadas el Estado mexicano ha variado sus métodos educativos hacia los indígenas. Primero fue la incorporación, después la asimilación, la integración, la participación, el desarrollo, el etnodesarrollo, y después vino lo que se llamó la, la década de los 70 del siglo pasado, la llamada educación indígena bilingüe bicultural que se pensó como una educación diferenciada para los pueblos indígenas bajo dos ejes, que eran la lengua y la cultura. Este proyecto cobró mayor auge en 1981 con la Alianza Nacional por Profesionales Indígenas Bilingües, ANPIVAC, una relación indígena que cuestionó la educación escolarizada que hasta ese momento se impartía en las regiones indígenas y por su cuenta presentó, sistematizó todos los, los planteamientos de, de 32 mil maestros indígenas de aquel entonces y lo presentó como un proyecto educativo de los grupos técnicos de México, la educación indígena bilingüe bicultural. Este proyecto no fue retomado por el gobierno federal ni por las autoridades del Ministerio de Educación mexicano. Utilizaron sí los postulados teóricos metodológicos y políticos del proyecto, pero no lograron concretarlo en una verdadera educación bilingüe y cultural. Simplemente se utilizó para seguir castellanizando a los niños y a los jóvenes indígenas. En síntesis, la educación dirigida hacia los pueblos indígenas ha tenido y tiene todavía un sentido etnocida, es decir, que ha buscado desaparecer a los pueblos indígenas, ocultando esta intención con el pretexto de hacer una educación que los llevara a formar parte de la cultura nacional. Recibir educación en una lengua que no es la nuestra 
y con contenidos no adecuados culturalmente son solo algunos de los obstáculos que enfrentamos los estudiantes indígenas. Se suman la estigmatización por hablar nuestra lengua materna, las barreras lingüísticas con los docentes y compañeros de estudio, la baja autoestima frente al rezago educativo y la constante discriminación y racismo en el entorno escolar. Para profundizar en este tema, escuchemos, desde Chiapas, también en México, la palabra de la poeta Miquea Sánchez. Mi nombre es Miquea Sánchez, soy hablante de lengua ore, soque del norte alto en el estado de Chiapas. La lengua soque viene de la cultura olmeca, la cultura más antigua en Mesoamérica, y tenemos aproximadamente 70.000 hablantes de lengua soque en los estados de Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Soy escritora, traductora, productora de radio, promotora cultural y defensora del territorio soque. Pienso que de los puntos más importantes y que impactan de manera muy notable la vida de las personas que provenimos de pueblos originarios es el proceso de escolarización creo que es la primera forma de violentar a los pueblos indígenas imponiéndoles una lengua que no es la suya escolarizándolos en un proceso de inmersión que violenta sus derechos lingüísticos que violenta sus derechos humanos y es el proceso del que venimos todos, los que somos hablantes de alguna lengua originaria en México, porque hemos vivido en carne propia esa violencia lingüística en el que se nos ha alfabetizado en una lengua que no es la nuestra. Y por supuesto, eso es solo la entrada para toda una serie de violencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida y que el proceso escolar es fundamental porque lo vivimos desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, los que logran llegar a la universidad. Y entonces hay una violencia que pasa desapercibida porque se ha normalizado el hecho de que los niños van a, vayan a la escuela y sean alfabetizados desde el español. Se da por hecho de que es algo que tienen que hacer si quieren estudiar, pero se violenta su derecho de seguirse desarrollando en su lengua materna, lo cual afecta considerablemente el desarrollo del pensamiento. No digo con eso que haya casos excepcionales de niños que se adaptan fácilmente y que pueden tener un nivel de comprensión intelectual superable a cualquier otro niño, que no hable una lengua indígena, pero en su mayoría sí hay una violencia. Muchos niños sufren esta discriminación, este racismo, y muchos tienden al rezago educativo o a la deserción escolar. Y es claro en las estadísticas de cómo va disminuyendo el nivel escolar conforme van avanzando los grados escolares. Entonces pienso que una de las muchas formas de discriminación y racismo comienza en la formación escolar. 
además de tener la obligación de garantizar que los pueblos indígenas contemos con la posibilidad de recibir educación en todos los niveles y sin discriminación alguna, los estados están obligados también a permitir y propiciar que los pueblos indígenas tengamos nuestras propias instituciones educativas. El artículo 14 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dice textualmente Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Por su parte, en el artículo 27, apartado 3 del Convenio 169 de la UIT, se estipula que los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación. En este sentido, estamos caminando muchos pueblos indígenas y en nuestros territorios existen ya proyectos educativos impulsados y coordinados por nosotros mismos. Hoy conoceremos el caso de una escuela para la enseñanza de la lengua náhuatl, un proyecto que se está desarrollando en la comunidad indígena de Izalco, en El Salvador. Mi nombre es Armando González Nahuatagat. En este momento tengo la responsabilidad de la Escuela Náhuatl en línea. Quiero decirles que como Alcaldía del Común, que es la organización que representa a la comunidad indígena en la región de los Izalcos, que tiene cientos de años, cuando el señor Alcalde del Común, don Rafael, asume, pues también asume muchos compromisos de ir como recuperando aquellos derechos indígenas nuestros que estaban un poco como invisibilizados, ¿verdad?, y uno de esos también, otro desafío ha sido como la recuperación de nuestra lengua. El compromiso de la alcaldía del común ha sido eso, precisamente esta lengua que ha estado como amenazada a morir, para, para morir. Podemos usar la figura que, que dice estado en cuidados intensivos. Se tenía que hacer algo. Entonces la alcaldía del común asume el compromiso de revitalizar el idioma náhuatl y específicamente recuperar la variante isalqueña. Entonces la alcaldía ha tenido varios esfuerzos en el pasado de, de, de montar escuelas en agua, pero por diferentes situaciones, pues la escuela ha nacido, ha crecido, pero también así ha um, desfallecido, ¿verdad? Pero de ahí nos damos cuenta de la oportunidad que se nos da de adquirir los fondos que están a la disposición de fondos de la Guardián de la Tierra, un fondo que Cultural Survivor lo pone a disposición, la Alcaldía del Común compite y así como con esta, este, este valioso aporte económico, pues estamos echando a andar nuevamente la Escuela de Náhuatl. Eh, esperamos que se este un impulso que ya no, no, no se detenga, ¿verdad? Y creo que según por las señales que estamos viendo, vamos por buen camino. Mi nombre es Mateo Rafael Latin. Soy el alcalde del Común y represento a la Alcaldía del Común y la comunidad indígena que dentro de la Alcaldía del Común se mantiene. En cuanto a los talleres que se están montando, manifestarle pues de que virtual se está dando el día martes y el día jueves. Presencial se está llevando a cabo todos los domingos. De esa forma se ha venido caminando y 
creo pues de que para nosotros ha sido de mucha importancia eh, porque nosotros como alcaldía del común teníamos ya varios años de venir luchando porque en el fondo la invisibilización a la cual hemos sido sometidos ha sido tan cruel que nuestro Izalco a pesar de contar con la alcaldía del común como un gobierno ancestral que viene desde la época de la colonia a nuestro Izalco hasta cierto punto lo mantienen humillado, está callado, no quiere saber nada de todo esto y ese es uno de los problemas que venimos cargando, no de ahorita, porque después de 1932 que se da una de las masacres más crueles que ha sufrido el país, imagínense de que en el 32 por decreto había que asesinar a los niños de 10 años en adelante y después de eso los roban las tierras lo dejaron automáticamente sin nada y después viene la lucha vestimenta nuestra lengua, o sea no querían absolutamente nada de nosotros pues naturalmente los callaron y ese ha sido lo que hoy más que todo los está costando recuperar más sin embargo la lucha que nosotros estamos teniendo considero yo de que más temprano que tarde ese despertar tiene que llegar porque conforme estamos dando muestras de lucha y los resultados que estamos teniendo, pues creo yo nuestra población, aunque sea de lejito, la está observando y tarde o temprano van a tener que sumarse, porque nuestro Izalco, si nosotros lo reconocemos, nos damos cuenta de que la mayor parte lleva sangre originaria. Contamos con una población entre 78 mil a 80 mil izalqueños, y me atrevería a decirles de que un 90% llevamos sangre originaria, pero de ese, de ese porcentaje, la mayoría nuega su identidad, nuega su origen, nuega su sangre, y eso es lo que los está pasando, por eso los está costando. Más sin embargo, la lucha no la hemos detenido, no la vamos a detener, tenemos que seguir adelante, porque el resurgir de nuestros pueblos creo de que en los momentos están llegando y no podemos quedarlos pero ni parados, tenemos que seguir caminando. Los proyectos educativos nacidos y gestionados desde nuestros pueblos y comunidades se enfrentan a grandes retos para sobrevivir. Conozcamos cuáles han sido los retos y también los logros de la Escuela de Lengua Náhuatl. Uno de los retos más serios es que, como la lucha por invisibilizarlos ha sido tan fuerte, Aquí en Izalco la mayoría se avergüenza de decir que es indígena, porque como aquí los gobiernos, no los podemos negar, se han encargado de estigmatizar al indígena, que es lo que, lo que no vale nada, lo que no sirve, pues lo más bajo. Todo el indio, si hay algo de maldad del indio, si hay algo, pero nada de triunfo le van a acreditar al indio. Y eso ha llegado al momento en que nuestra población la tomó demasiado que hoy está costando recuperar yo considero de que ese es uno de los retos más serios a los cuales los estamos enfrentando más sin embargo pues yo me mantengo con la esperanza pues de que, de que tenemos que recuperar nuestra identidad contarle pues que tenemos una biblioteca donde incluso dentro de la biblioteca podríamos decir de que existe otra escuela de Nahuatl, una escuela hasta cierto informal, 
porque ahí no es que se les va a dar clase directamente a sentarlos, a, no, ¿por qué? Porque los niños ahí están aprendiendo lo poco que se les puede ir inyectando del agua, jugando. Ahí están haciendo ejercicios, contando, hablando, y hay una cantidad de niños pues que, en el, que hasta cierto punto pues lo veo yo que los está dando resultados. El niño es una grabadora mejor que cualquiera de la de nosotros y ellos creo que en el fondo para mí esa es la esperanza que también tenemos dentro de lo que es la biblioteca. La educación, como ya hemos mencionado, es un derecho humano fundamental y los pueblos indígenas, como también lo hemos dicho ya, tenemos derecho a recibir una educación cultural y lingüísticamente adecuada. Además, una educación que no tenga por objeto o dé como resultado la asimilación cultural de nuestros pueblos y comunidades. Pero frente al incumplimiento de este derecho y el constante uso de la educación impartida por los estados como una herramienta para que los pueblos indígenas dejemos de ser lo que somos y dejemos de hablar nuestras lenguas, ¿cuál es la importancia de que desarrollemos proyectos educativos propios? Este proyecto, esta escuela náhuatl, surge de la comunidad indígena. Es decir, la población indígena, nosotros hemos estado acostumbrados de ser sujetos pasivos. Esperar de que otros decidan por nosotros. Más de 500 años estamos acostumbrados a que otros decidan por nosotros. Y esa es la diferencia de la escuela náhuatl, de este proyecto, porque es retomado por la, la autoridad ancestral, alcaldía del común, es apoyada por la, la autoridad ancestral y es parte de la, la comunidad. Es decir, entonces, que Como alcaldía del común estamos dejando de ser sujetos pasivos y nos estamos convirtiendo en sujetos activos. Y eso es lo que la, nos diferencia de otros esfuerzos, sin descalificar los otros esfuerzos. La Universidad Tecnológica también tiene un esfuerzo, la Universidad Nacional también está haciendo su propio esfuerzo, la Universidad Centroamericana José Simón Cañas también tiene un esfuerzo, como entidades académicas, ¿verdad?, y que bueno, nos alegra y lo aplaudimos, pero lo que diferencia este proyecto de escuela de aprendizaje del idioma náhuatl es que la toma de decisiones fue acá, aquí en la comunidad. Y hay otro detalle importante, y es que no es simplemente hablar el náhuatl porque está como de moda hablar náhuatl, sino que aprender náhuatl también es una forma también de recuperar la ancestralidad y todo aquel conocimiento ancestral que se ha negado. Entonces, como en una palabrita, una palabra en náhuatl, hay todo un universo de conocimiento. Por eso se llama, hablemos y pensemos en náhuatl, porque no simplemente hablar náhuatl, sino que también recuperar el pensamiento indígena. Y esa es la diferencia, porque en el 32 fue genocidio, pero fue genocidio. Claro, mataron a 30 mil 30, personas, tatas nuestros, sí. Pero la idea no fue desaparecer la población indígena. Porque después, ¿quién iba a levantar la cosecha de algodón? ¿Quién iba a levantar la cosecha de café? ¿Cuál iba a ser la mano de obra para recuperar la cosecha? Siempre la población indígena. Entonces, la, la idea no era exterminar la población indígena. La idea era exterminar el pensamiento indígena. Eso se llama etnocidio. Porque eso fue terminar con la manera de pensar nuestra. Y entonces esa es la otra importancia de este proyecto. 
En este presente, ¿cuáles deben ser en el ámbito educativo las luchas y exigencias de los pueblos indígenas? ¿Y cómo sería una educación en la que verdaderamente se tome en cuenta a los pueblos indígenas? ¿Qué tipo de educación requerimos y exigimos? Escuchemos las reflexiones de Mayolo Olivera desde México. Seguir insistiendo en el reconocimiento de nuestros derechos individuales y colectivos. Esto es en la autonomía y la autodeterminación como naciones y como pueblos indígenas. Específicamente con la cuestión educativa, nosotros seguimos insistiendo en que debe de haber una verdadera educación bilingüe e intercultural. Y hay que exigir a los gobiernos que llenen de contenidos étnicos las currículas de las materias que se imparten en las escuelas, desde preescolar hasta el nivel universitario, porque ese es el problema principal que tenemos. Hay un proyecto, pues un modelo de educación para estandarizado para todos, pero eso no es conveniente para los pueblos indígenas, ni es pertinente. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando empecé a leer español, en el libro de primer año de primaria que yo tenía, aparecía una figura de un oso de peluche, y abajo decía una leyenda, el oso se hace así, así se hace el oso. Y yo por mucho tiempo me quedé con la idea de que ese era el oso real, porque en mi comunidad y en mi zona, en la región donde yo soy originario, pues nunca ha habido osos y nunca va a haber osos. El oso yo lo conocí muchísimos años después, hasta que vine a la, a la Ciudad de México y conocí el bosque de Chapultepec, el zoológico. Y este es un ejemplo de cómo se distorsiona pues la cuestión. Entonces, el contenido étnico, o sea, lo que me van a enseñar, no está acorde con lo que yo vivo, con lo que soy y con lo que está en mi entorno inmediato. Entonces, el, el hecho de que me enseñen cosas que no son, que no están relacionadas con mi entorno, pues me distorsiona toda mi realidad. Y por eso nosotros tenemos que seguir insistiendo en que los contenidos étnicos son sustanciales para la educación que se imparte en nuestras comunidades. Y por otro lado, tenemos que exigir que el español sí se enseñe en las escuelas, pero como segunda lengua. Desde el nivel preescolar, la lengua predominante en las escuelas, en nuestras comunidades, debe ser la lengua indígena y el español como segunda lengua. Quiere decir, hasta después de que el niño ya ha aprendido la lengua materna, la lengua de origen, entonces ya es cuando puede aprender español. También, por otro lado, tenemos que seguir exigiendo más plazas para maestros bilingües. Hay muy pocos, muy pocas plazas para los maestros. Tenemos que exigir también que los maestros hablantes de lengua indígena que vayan a nuestras, a nuestras comunidades a trabajar sean los hablantes de la misma lengua donde está ubicada la escuela en la que van a enseñar. También es necesario que los maestros sean capacitados realmente en metodologías lingüísticas y pedagógicas para poder instrumentar la educación que se llama intercultural. Y otra cosa es que los maestros también tienen que aprender a escribir y hablar en su propia lengua, porque ¿cómo van a enseñar algo que no saben? La mayoría de los maestros indígenas 
son analfabetas en su propia lengua. ¿Qué quiere decir? Saben hablarlo, pero no pueden escribirlo, porque la mayoría de las lenguas todavía no tienen un alfabeto realmente este, establecido. Son muy pocas las lenguas que empiezan a, apenas a trabajar los alfabetos. Si sí son necesarios los centros educativos que establece el Estado, pero nosotros tendríamos que crear de manera alternativa también centros de aprendizaje comunales que sean autogestionados y autosostenidos por la comunidad y los diferentes actores que en ella participan. Esto permitiría revalorar principios, técnicas y conocimientos comunitarios de cada pueblo indígena que se pierden y que no son enseñados en las escuelas públicas, en las escuelas del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Si nuestra, nuestro conocimiento y desarrollo se ha basado en la lengua, en la agricultura y en la convivencia comunal, entonces esto es lo que tiene que permear en nuestros centros de aprendizaje. Por eso es importante que al margen de la educación escolarizada que imparte el Estado, nosotros creamos estos centros de aprendizaje autónomos, independientes, que sean comunitarios, muy locales, porque es allí en la comunidad donde se crea y recrea la cultura y la lengua. Hay unos ejes fundamentales para esto. Tendríamos que basarnos en la convivencia de la comunalidad, de la, de la forma en que los pueblos han convivido colectivamente, cómo se ayudan en el tequio, en la mano vuelta, en la guelaguetza, que es la ayuda mutua. Tenemos que también revalorar la milpa, que es la base de la alimentación que por sí los ha, ha sustentado a nuestros pueblos. Porque la milpa es todo un sistema agroalimentario, porque no solamente es el maíz lo que se siembra ahí, sino también el chile, la calabaza, que son una combinación de la dieta de nuestros pueblos y que eso viene desde antigüedades muy remotas. Estos son los elementos, creo yo, que podrían establecerse en la comunidad, aparte de la escuela estandarizada que ofrece el Estado. Nosotros tenemos que aprender a ser autogestivos en nuestras propias comunidades, porque el único que nos va a permitir seguir adelante con el Estado o sin el Estado, porque al final de cuentas la supervivencia y el desarrollo de nuestros pueblos depende de la gente que está en nuestras comunidades, son los que cotidianamente están ahí viviendo y, y saben los problemas que están enfrentando en todos los sentidos. En este Día Internacional de la Educación, desde Cultural Survival hacemos un llamado a los estados para que adopten medidas que garanticen a quienes formamos parte de un pueblo indígena el acceso a educación en todos los niveles, en nuestras lenguas y en apego a nuestra cultura. Asimismo, reiteramos la exigencia de respeto y reconocimiento de nuestras instituciones educativas. Además, Cultural Survival celebra y reconoce a los pueblos y comunidades indígenas que están trabajando por ejercer su derecho a la educación a través de iniciativas propias y motiva a los pueblos indígenas del mundo a seguir desarrollando nuestros propios proyectos de educación. 
por una educación lingüística y culturalmente adecuada para los pueblos indígenas. Agradecemos a la poeta Chol, Juana Karen Peñate Montejo, por habernos permitido transmitir su poema Cómo desafiar el silencio al inicio de este programa. En la música escuchamos piezas del grupo Tezcayolo, también piezas interpretadas por la banda de Tlayacapan, Brígido Santa María, a quienes se encuentran así en Facebook y en Instagram como Banda Brígido Santa María. Y finalizamos con una canción en lengua náhuatl del trovador Marco Antonio Tafoya Soriano. A todos ellos y ellas damos nuestro más sincero agradecimiento. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.